0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, hola. Miércoles 27 de octubre de 2021 y estamos ya en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos todos Ustedes, yo, yo, ustedes, todos juntos, por el acompañamiento que nos hacemos para poder analizar algunas de las informaciones más interesantes del día. Gracias a quienes ya van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, a todos, todas, todes, eh, muchas gracias por esta participación. Y eh, pues hay algunas, hoy hay mucha información relacionada con asuntos eh, ...de índole judicial o jurídica. Desde luego está muy en, uh, en la polémica y en el centro de la discusión lo relacionado con el tema de Mario Aburto, a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha extendido una recomendación en su caso, pidiendo que se reabra y que se tome en cuenta que fue sometido a tortura, que hay una serie de distorsiones. Hoy hablamos con Laura Sánchez Ley, periodista que ha investigado mucho sobre este asunto, platicamos en Astillero Informa, y ella nos decía que una de las preocupaciones es el hecho de que lleva un mes Mario Aburto, pues virtualmente desaparecido en los penales del país, se supone. Se supone que está en Ocampo, Guanajuato, pero sin embargo sus familiares no han podido tener ningún contacto con él y no saben realmente dónde se encuentra. Ello después de que envió a sus familiares una, un recado, un documento en el cual él menciona que hay una serie de datos y de hechos que quiere hacer de conocimiento público y que además quiere gestionar que conforme a la ley pueda ya avanzar en el proceso de una liberación anticipada, ya que ha cumplido la mitad de la sentencia que le fue impuesta y que ha tenido un buen comportamiento. Otro tema, Inés Gómez Bond, ya sabe usted, la señora de las bolsas carísimas, eh, se ha amparado contra la negativa de la Fiscalía General de la República, que se ha negado a prescindir, a, a evitar que se mantenga la orden de aprehensión contra esta persona. Y entonces Inés Gómez Montt pues, ha solicitado el amparo de la Justicia Federal contra esa acción de la Fiscalía General de de la República. Ha comparecido también hoy eh, una eh, directora, un alguien de los directivos de aquel foro científico y tecnológico que ha, todavía hace unas semanas estaba en el centro del escándalo y la discusión, el foro consultivo científico y tecnológico del Conacyt, al cual se acusa de haber manejado de manera indebida cientos de millones de pesos del erario nacional. Eh, y bueno, mire, hay otro tema que es el caso, el hecho de que el juez federal que lleva el caso contra Genaro García Luna en Estados Unidos ha dicho que en octubre de 2022 es cuando debe de iniciar el proceso judicial contra quien fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Pasar este tema hasta octubre de 2022 y el propio juez ...dijo que lo hacía, ponía esa fecha... ...a, sabienda de, a sabiendas de que podría haber... ...pues ciertos... Uh, eh, ...problemas debido a que... Eh, ...llega en momentos... ...en los cuales estará la celebración... ...estadounidense del día de, Gra de acción de gracias... ...pero que aún así... ...fija esa fecha... Eh, ...de cualquier manera las cosas podrían ir pasando... ...hacia diciembre... ...o hasta enero de 2023... De, le comento que si pasan hasta enero de 2023 o si la primera mitad del año de 2023 está llena de todo lo que va a saberse, a conocerse de este um, gran juicio contra Genaro García Luna en el cual se dice que hay un millón de hojas de pruebas referentes a la culpabilidad que se achaca a quien fue el brazo derecho de... Eh, o el brazo izquierdo, dado que Calderón era zurdo, bueno, pues es zurdo, bueno, pues era el brazo izquierdo de Felipe Calderón Hinojosa cuando este ocupaba Los Pinos. Mm, si esto se da, pues va a tener un impacto electoral, político, partidista, aparte del que de por sí ya tiene y seguirá teniendo, pero en 2023, pues es el año en, a cuyo final debe estar ya casi cocinado el nombre de los candidatos presidenciales, tanto de Morena como del bloque opositor. Así es que eh, adelanto mi percepción, mi vaticinio, de que si esto tiene una fuerza, como todo hace suponer, en 2023 contraria a García Luna y por ende extensible a Felipe Calderón y a los derechistas, es decir, a, al PAN y a lo que queda del intento de haber construido un partido México Libre, pues les va a afectar. De cualquier manera, otra de las uh, posibilidades es que durante este tiempo alargado que se está dando, se llegue a negociaciones que en determinado momento a Estados Unidos, a los gringos, no les importe demasiado el castigar expresamente a Genaro García Luna, sino hacerse de más información delicada y tener la posibilidad de utilizarla en determinadas coyunturas. Pero bueno, pues eso es lo que hay. Eh, en otra información interesante del día, eh, como digo, dándole gracias a quienes van llegando a estas transmisiones, les comento que pues continúan las discusiones en el poder legislativo acerca del paquete económico sigue sí mmm, mucho la discusión acerca de los términos específicos en los cuales se están aprobando tanto la ley de ingresos que ya solo falta que el presidente de la república ordene su publicación en el diario oficial de la federación como el otro tema del presupuesto de egresos eh, para 2022 y la miscelánea fiscal que usted sabe cuántos, cuántos problemas ha generado eh, esa discusión acerca de lo que sucede o lo que ha sucedido en este tema. Bueno, hoy he querido comentarle de algo que me parece que vale la pena reflexionar sobre ello. Eh, el comediante Carlos Vallarta, que usted lo recordará, eh, estuvo en, el, en un programa conducido por Hernán Gómez en Canal 11, en Canal 11. Eh, luego se salió no le gustó cómo estaban dando las cosas ah, se salió y es un personaje con una libertad entera y con una gran presencia en este ambiente de los estanduperos y de eh, la comedia en general, bueno pues eh, Carlos Vallarta, Vallarta con B alta usted lo sabe eh, ha dicho que eh, una de las peores cosas que le ha pasado a la comedia en México ha sido Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Y eso pues ya sabrá, ha generado discusiones de toda índole. Y dentro de lo que se habla y lo que se eh, maneja es el hecho de cómo... Eh, quienes defienden a Chespirito aseguran que ese humor, humor blanco, humor tranquilo, humor eh, pues del Chavo del Ocho y el Barrio y el Barril y Chespirito en sí mismo y otros personajes que usted recuerda, pues hombre entrañables y conocidos en toda Latinoamérica. Pero hoy durante eh, Astillero Informa platicamos y bueno la verdad Juan eh, Becerra Acosta que es eh, psicólogo, eh, hizo un, un análisis muy interesante y muy fuerte sobre este tema. Yo quisiera aportar algo, no con la claridad que tuvo Juan Becerra Costa, que hoy eh, lo habló con mucha, lo, lo de, planteó, lo desentrañó con una gran categoría conceptual, pero mire, quiero decirle que durante mucho tiempo la conciencia política y cívica de nuestro país estuvo pues adocenada, domada, por varios factores que luego, eh, cuando estamos en estos tiempos, a veces eh, olvidamos lo que provocó no solo, no solo la imposición desde las cúpulas del poder, sino también la actitud de buena parte del pueblo mexicano que durante décadas ha sobrellevado todo este exagerado eh, sistema de injusticia, de desigualdad, de corrupción, pues con una actitud estoica, con una actitud de paciencia y de sobrellevar las cosas. Eh, en muchos lugares se preguntan por qué algunos países, entre ellos el nuestro, son capaces de soportar todo lo que hoy estamos soportando, lo que ayer y lo que antier en el calendario político soportamos durante todas aquellas épocas del prismo del panismo y lo que hoy sucede en términos como los de la violencia desbocada que en muchos países y para muchos extranjeros resulta incomprensible que los mexicanos sigamos viviendo y desarrollando nuestra vida más o menos común, más o menos corriente, más o menos lo ordinario, sin explotar y sin generar un movimiento que proteste por tantas cosas tan terribles que no es el momento de enumerarlas, pero que usted y yo conocemos. Bueno, pues parte de lo que ha sucedido ha tenido como antecedentes, por un lado, por ejemplo, y aprovecho para decirlo, ese sindicalismo dominado sobre todo por la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que impuso durante décadas un sistema de terror para aquellos trabajadores que osaban... Eh, ...oponerse a los casicazgos en curso de los dirigentes etemistas que duraban décadas en el poder hasta que se morían, eran retirados del cargo y que se dedicaban a negociar con las empresas, contratos de protección, eh, gan ganancias extraordinarias para ellos y castigos para todos los trabajadores que al oponerse a este sistema, al tratar de tener mejores condiciones de trabajo personales y colectivas, sabían que se arriesgaban a una cláusula de exclusión que permitía que las directivas sindicales pudiesen proponer, sin mayor cosa, a la empresa que excluyera de la relación laboral a determinado personaje. Así nada más, para afuera y a quedarse en la calle sin el ingreso para su familia aquel trabajador. ¿Qué sucedía? Pues que la gente aguantaba y decía, pues ni modo, y a seguir adelante con este esquema, porque si no, te quedas sin trabajo, te boletinan, te meten a una lista negra y vas a ver lo que vas a sufrir en esas circunstancias. Otro tema del control social disfrazado de entretenimiento y de ligereza y de mucha amabilidad, eh, de juegos y de, de mucha palabrería hueca, es lo relacionado con la manera como Televisa, particularmente como el poder dominante en la televisión y desde ahí en la construcción de las percepciones sociales, Televisa eh, desarrolló siempre este tipo de mecanismos. Por ejemplo, siempre en Domingo, con un personaje Raúl Velasco, que con un estilo simplón, eh, sonriente, siempre muy sencillo, hasta ingenuo, parecía transitar de una manera eh, amable, eh, simpática en el mar complicado de los intereses de los de las empresas que controlan las actividades de cantantes de músicos de artistas eh, de este género en general y eh, pues entonces Raúl Velasco pues era el que hacía aquello de siempre en domingo y aún hay más y los domingos era el aportar a la, a los, a la audiencia un espectáculo continuo en el cual pues todo era cancioncitas y todo era alegría y todo era llevarla suave, no había ningún problema en ese México tranquilo, aunque por abajo había las peleas por los contratos, por las presentaciones, por las comisiones, por el manejo de las carteras de los artistas de ese, de ese género, y bueno, pues eh, durante años fue el mecanismo para suavizar, para mantener tranquilo, para darle el pan y circo a la gente. Otro de esos esquemas, yo no tengo ninguna duda y sé que esto genera mucho enojo y mucha eh, crispación, pero el modelo de Chespirito y del Chavo del Ocho, es decir, las hechuras, de Roberto Gómez Bolaños, pues fueron también parte de ese simplificar la vida, de ese aparentar que los problemas, los errores, pues pueden sobrellevarse con una buena actitud, de una manera en la que o juegas a ser el héroe de pacotilla, el héroe que no lo eres, pero sales a tratar de resolver los problemas, o bien que mantienes una narrativa barrial en la cual pues aparentemente todo se resuelve también en un ambiente siempre ligero y siempre sin crítica social más que lo elemental, cosas absolutamente intrascendentes en cuanto al entendimiento de lo que sucedía en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, en las relaciones de injusticia. No, ¿para qué? Suavecito, tranquilo, todo en la noche, en la tarde, pues la televisión para pasar el rato, para distraerse. Eso ha formado parte durante largo tiempo de esa devastación de cualquier... Forma de conciencia crítica, devastación de formas de organización social y política para luchar contra un sistema. No, pues todo se reduce a llevársela suavecita, tranquila y reírnos de nuestras propias desgracias. Las desgracias no son culpa de un sistema de patrones, de empresarios, de la injusticia, de la depredación. No, pues es, pues así son las cosas y hay que sobrellevarlas más o menos. Lo mismo sucedió con los noticieros oficialistas, noticieros que se dedicaban a dar por buenos los boletines de prensa, que recibían las llamadas telefónicas de los funcionarios de gobernación o de las coordinaciones de comunicación social para indicar lo que debía ir y lo que no, lo que debía destacarse y lo que debía ocultarse, por dónde entrar en la nota para decir lo que al gobierno le importaba. Y así era común en los medios impresos y en los medios electrónicos y en la televisión, pues Todas aquellas historias de eh, inversión sin precedentes en México, eh, paz social continuada en nuestro país, eh, las fotografías de los presidentes o los políticos cargando a un niño, apapachando a una viejita, toda esa escenografía que se construía y que era parte de lo que reproducía... Eh, de manera preponderante la prensa oficialista. Los noticieros de Televisa fueron parte de ese mecanismo para elaborar una percepción social acorde a las necesidades y a las instrucciones del poder en turno, con grandes beneficios económicos para esos comentaristas, periodistas, entre comillas, conductores de programas de televisión, que se acomodaban tranquilamente a las entrevistas eh, convenidas pagadas En las cuales se le preguntaba al funcionario lo que él previamente había autorizado. Por cierto, les invito a ver mañana en Canal 11 una plática que tuve con Sabina Berman acerca, entre otros temas de esto, de la, eh, de la verdadera censura que se da en muchos medios y... Eh, Sabina Berman platica cómo en alguna ocasión llegó y dice, leí que un gobernador tenía un sobrino narco, un tío narco y un pariente narco y llegué y en la entrevista le dice, oye, vi que esto, esto y esto, tú eres también narco y paz, que el cuate se levantó y dijo, no pago por esto, no pagué por esto dos millones de pesos, paz, enojo. Pues claro, es que con mucha frecuencia esas entrevistas eran precedidas por pagos de publicidad, convenios de publicidad, las salidas de los equipos eh, de transmisión a ciudades, a... A, a, a las capitales de los estados para entrevistar al gobernador y al secretario de turismo en entrevistas absolutamente pagadas porque el gobierno pagaba no solo el traslado del equipo de transmisión, sino los honorarios altos de los eh, comentaristas y partícipes y desde luego publicidad para la empresa correspondiente. A mí me tocó escuchar en alguna estación eh, donde decían, si no hay pago, no salen los fierros. ¿eh? O sea, esa es una premisa. Si paga alguien, le mandamos los fierros, es decir, el equipo para grabación y edición y todo lo que se necesite, las transmisiones. Pero si no hay pago desde allá, pues no salen, no salen porque todo cuesta. Entonces esas son las circunstancias en las cuales se ha dado todo este tema que me parece que vale la pena analizarlo juntos para que... Tratemos de desarrollar un sentido crítico para que tratemos de entender lo que sucede en nuestro país y no nos quedemos en la caricatura simplona, sino en la caricatura realmente crítica y que hace pensar. Que no nos quedemos en el escenario de la melodía suavecita y del cotorreo facilón y la entrevista sencillita al artista, al cantante, al gobernador, al presidente de la república, sino que exijamos y que seamos capaces incluso de denunciar cuando veamos que estas cosas se dan porque en estos tiempos que corren, híjole, cuánto crítico de los gobiernos actuales hay, que antes fueron silenciosos, cómplices, gananciosos de todas estas maniobras. Antes se llenaban de dinero y ahora eh, se convierten en los enojadísimos críticos de un proceso complicado como es el que se vive en México, pero que es un, es un proceso distinto y diferente de lo que construyeron y dejaron como herencia a todos ellos y que dentro de circunstancias muy complicadas trata de dar pasos adelante en la construcción de una mejor forma de vida para los mexicanos. Pues he querido hacer estas reflexiones en este día para compartir, bueno, pues lo que provocó Carlos Vallarta, comediante, con sus comentarios que comparto y que en esta ocasión... Hemos tenido ocasión de platicar. Les agradezco mucho y les invito para que mañana, mañana jueves 28 de octubre, nos veamos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Eh, tendremos nuestra mesa de seguridad. No va a poder estar Guadalupe Correa Cabrera. Eh, vamos a tener otro invitado de lujo, invitado o invitada. Estaremos en eso. Y pues veanos mañana de 1 a 3 porque tendremos todo ese análisis de los temas delicados sobre seguridad pública, seguridad nacional, todo lo que hay alrededor de estos asuntos. De 1 a 3 nos vemos mañana jueves. Gracias y buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
0: Escuches Podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.